0: Ahojte, my sme z výšky, z výšky, ja som Rebeka a so mnou je tu dneska Iša. Čaute. A Lucia. Ahojte. A náš špeciálny host Majka. Ahojte. V predchádzajúcej časti sme rozoberali vlastne tým, že si Cuzinka, ako si sa teda dostala na Slovensko, ako aké to bolo študovať, alebo teda mm-hmm. prísť na Slovensko. Uh, už sme tam nadšertli, že, t- že ty si sa vlastne počas štúdia stihla aj vydať. Takže v tejto, v tejto epizóde by sme chceli rozobrať, aké to bolo vydať vlastne sa v takom mladom veku, mm-hmm. uh, aké to bolo sklobiť to možno aj so štúdiom a vlastne ako si to prežívala celú tú svadbu, lebo tak sme mladí ľudia a pomaličky to možno na, na všetkých príde, že aké to je, tak možno nejaké ty piatryky keby si mala. Mm-hmm. Možno by si mala začať tým, že ako si sa vlastne spoznali mm-hmm. a ako prebehli zasnuby. Vlastne s terajším svojím manželom som, som sa spoznala veľmi zaujímavo. Jedného dňa som
1: sa vydala na rande. Z do Bratislavy, ale spoiler nebol to môj manžel, s kým som išla do Bratislavy na rande. Išla som s úplne iným chlapom, do ktorého som bola strašne zalúbená som si myslela, že to no zalúbená, to je silné asi slovo, ale myslela som si, že proste to určite klapne, to je láska mojho života a tak ďalej, tak som si vymyslela nejaké povinnosti v Bratislave a tým pádom akože sme sa mali aj stretnúť Takže som nastúpila do vlaku, celá som bola taká pekná, vyfintená, lebo som sa strašne teda tešila. A sedela som v detskom vozni, pretože vlak bol strašne plný, Bolo to, bol to august a proste, ja neviem, všetci cestovali proste niekam. A, takže som sedela v detskom vozni a zrazu v leviciach, pred levicami, prišla z ktorá povedala, že teraz nastupí 30 kusov detí, takže proste musíme si nájsť nejaké iné miesta. Tak som si hľadala vlastne to miesto a prísam bol, že pri jednom kupečku ma to že stoplo. Že proste som chcela ísť ďalej, ale zahliadla som tam jedno voľné miesto a som sa pozdravila, sadla som si a všimla som si, že proste oproti mne sedí nejaký chlap celkom fešák, ale mne to bolo, že jedno. Som bola zalúbená, išla som na rande proste a bolo mi tu fakt jedno. No a z Levíc do Bratislavy cesta trvá ešte také nejaké dve hodiny a ja sa pozriem na toho typka na oproti a on, prosím, pekne v 40 stupňoch mal, že acitko pitie, Nie, že vodu alebo tak, ale acitko proste. Asi otvorel to acitko, začal, že, že začal to piť a ja, že fuj, ty kokos, že proste fuj, strašne mi to prišlo v nús, nevie to muselo byť horúc no celé zletia, to je nejaký debil proste tak proste vôbec som to neriešila, zaspala som a zobudila som sa s tým, že proste som mala otvorené ústa, tak to som spala to sú mi tiekla slína úplne som bola, akože že z tej vyfintanej babíne stalo, že nič v tom vlaku a tak si hovorím, že to je jedno proste že vôbec to nebudem riešiť a s tým typkom oproti, akože mali sme nejaký očný kontakt, ale to nebolo proste nič. No dobre, a ten vlak strašne meškal a ja som sa strašne ponáhľala na to rande. Čiže ako náhle vlak vlastne pristal uh, Bratislava na hlavná stanica, vyletela som z toho vlaku, lebo som si myslela, že mi pôjde nejaký autobus. Prišla som na zastavku, žiadny autobus mi nejde, tak som si zavolala taxík, mala som slúchadla. Zrazu vlastne mi skončila pesnička a počujem, že niekto mi hovorí, že môžem si prisadnúť. A pozerám, a to je ten typek z vlaku, ktorý sedel proti mne a byl to hnusné acítko. A je, ja, že tak si sadnite, no tak čo? A začal sa o niečo pýtať, že kam idem, že proste, ne, také basic otázky. Tak som povedala, že idem za kamoškou a neviem čo, proste tak nebudem mu teraz vykladať, že idem na rande. A že jasné, jasné, a ja neviem čo. A prišiel môj taxík a ja že, ježiš, super, to je môj taxík, dovidenie, majte sa pekne. A on zrazu vytiahuje na mňa papierik, že toto je pre vás. A dobre ďakujem, dovidenia. Proste sadla sa si do toho taxíka a že dobre, tak si ten papierik otvorím a tam bolo napísané, že ste krásna žena a určite máte aj skvelú osobnosť. Rád by som vás poznal, ak by ste mi to dovolili. muž z vlaku a telefónne číslo. A ja že ha ha, ha pofečila som to všetkým kamoškam, rozoslala som to, že pozrite, je taká sranda. A to bolo celé. Išla som na rande. To rande bolo krásne, ale nakoniec... Sme si nesadli uh, s tým chlapom a na ďalší deň vlastne som išla domov, naspäť do Bystrice a som si sadla do autobusu, bola som taká unavená a hrapala som sa v kabelke, lebo som hľadala balzám na pery a našla som ten papier a hovorím si, a tak dobre, napíšem mu, že proste, dobre, OK, Že akože, bolo to zaujímavé, niečo ma to zaujalo. V 21. ročí, že by ti niekto dal proste odkaz, že perom na papiery, tak to ma strašne zaujalo. Uh-huh. A napísala som mu, dostala som odpoveď a teraz sme manželia vlastne ale keď som mu napísala tak on vlastne išiel do Norska na dvojtyžňovú dovolenku takže sme si písali vlastne celý ten čas a potom keď sa vrátil na Slovensko tak sme sa stretli a odtedy
0: sme sa nerozlúčili vlastne až do doteraz Zaujme to, to veľmi krásny príbeh taký neviem veľmi pekný taký filmový hej, <laughs> hej reálne Bolo ťažké sa rozhodnúť, pretože uzavriete manželstvo alebo ste to tak cítili alebo ak, ako to vlastne prebiehalo celé potom už keď ste boli mm. spolu a tak
1: my sme vlastne mali dva roky vzťah na diaľku a bolo to aspoň pre mňa teda veľmi náročné, lebo mala som isté problémy so sebavedomím. To znamená, že proste pre mňa bolo veľmi ťažké uveriť, že ma niekto lubi, keď je x kilometrov odo mňa, lebo som potrebovala vlastne toho človeka mať pri sebe stále. A Takže sme boli dva roky na diaľku potom vlastne keď sme spolu bývali, začali bývať v Bratislave, tak po pol roku prišla žiadosť o ruku. A rozprávali sme sa o tom, teda ja som bola taká, že... No, nebola to úplne že moja myšlienka, že to vyšlo zo mňa ale viete, Instagram vás ovplyvní a rôzne motivačné profily a neviem čo, teda ženy ktoré sa prezentujú tak, že ak vás chlap do dvoch rokov nepožiada o ruku tak to je proste zbytočný vzťah a ja som vtedy bola dosť ľahko ovplyvná lebo som sa hľadala, hľadala som svoje názory, svoje cesty a dosť som tým bola ovplyvnená a raz sme začali vlastne o tom debatu a som vlastne teda Oliverovi, môjmu manželovi povedala, že by som sa chcela do dvoch rokov zasnúbiť, lebo inak ten vzťah nemá budúcnosť. On to teda zobral športovo, že ok, dobre moja, ale <laughs> akože si ne, ne, nebol to vôbec môj názor. Absolútne si to doteraz nemyslím. O vtedy som tým bola veľmi ovplyvnená a takto som to proste povedala. Mm. Takže ako sme začali bývať spolu, čiže po dvoch a pol roka prišla žiadosť o ruku a žiadosťou ruku prišla samozrejme vo vlaku, keďže sme sa tam zoznámili. A musím povedať, že to bolo veľmi pekné, pretože na každé výročie mi uh, môj manžel už teraz dával, vytlačil našu spoločnú fotku a na opačnej strane vždy bola básnička, ktorú zložil sám. Takže na prvé výročie mi dal básničku, na druhé výročie mi dal básničku a keď sme sedeli vo vlaku, tak zrazu na mňa vytiahol našu spoločnú fotku, na ktorej na opačnej strane bola básnička, tak som si ju prečítala. A potom vyťahol vlastne tie ostatné fotky z tých predošlých dvoch výročí a povedal mi, že a teraz si spoj všetky veľké písmena, ktoré tam sú. A z tých písmen vyšlo, že vezmeš Sima a zrazu si klakol a z toho bola žiadosť ruku, čiže mňa prekvapilo to, že on to plánoval vlastne i hneď. Akože po tom prvom roku, čo sme boli spolu, tak už vlastne asi vedel, že, že možno by som bola, že vibe materiál. <laughs> Takže ta žiadosť ruku bola veľmi pekná a nečakala som to. Vôbec som to nečakala, veľmi ma to prekvapilo, mali sme vtedy dosť ťažké obdobie vo vzťahu, pretože sme začali bývať spolu a už to nebolo také úplne rúžové, ako keď sme boli na diálku, keď sme sa videli raz za dva týždne, romantika, všetko, ako keby sa vidíte prvýkrát. Takže sme sa stredli s istými problémami a priznám sa, že v tom období som vôbec neuvažovala nad tým, že by som si toho človeka chcela zobrať, pretože to bolo naozaj dosť náročné. Takže keď tá žiada z prišla, ma to veľmi prekvapilo, ale povedala som teda áno, <laughs> pretože a uvedomovala som si jeho kvality, som, videla som, že ako na tom vzťahu vieme pracovať a obidva je spoločne zabrať a čeliť spolu vlastne nejakému problému, že sme neboli tak, že ja som na jednej strane a na druhé, ale spolu sme vlastne čeli nejakým problémom. Takže začali sme teda. Plá- no, takto. Neplánovali sme tú svadbu. Pretože sme si povedali, že, á, že do dvoch rokov sa zoberieme, že nesúri nás to, že proste... Není to také, viete, ako to chodí, že do roka, do dňa a tak ďalej. Sme si povedali, že do dvoch rokov, ak sa zoberieme, tak to bude fajn. Lenže potom, keď sme si povedali, že sa zoberieme teda do, do dvoch rokov, tak som si uvedomila, že ja sa necítim ako nevesta že proste to je také, že požiadali moju ruku a teraz idem plánovať, vyberať si šaty a tak ďalej. Troško ma to mrzela a mrzelo a na začiatku o, som na neho tlačila na Olivera, že no tak pomôžme to už riešiť a kedy a ja sa necítim ako nevesta a čo to má proste byť a všetky ostatné baby, keď dostanú žiadosť, tak si proste planujú a neviem čo. Takže som na neho dosť tým tlačila, potom som prestala, lebo som si uvedomila, že nerobí to dobre ani mne, nerobí to dobre nášmu vzťahu a už vôbec nie jemu, pretože... Nechcela som, aby si ma niekto zobral pod tlakom, takže som s tým úplne vlastne prestala a potom s tým začal sám. On s tým prišiel proste po nejakom čase, že teda, že by to už začal plánovať.
2: A podľa čoho ste si potom vybrali dátum tej svádby? Má to nejaký, nejaký špeciálny význam ten dátum pre vás, alebo to bol dátum, ktorý sa vám najviacej hodil? Iba tak, že v rámci všetky veci, časte ste riešili iných v živote?
0: Mm
1: vieš neplánovali, akože nevybrali sme si, že 11.11 11. a neviem čo, tak to vôbec ale vedela som, že chcem majovú svadbu, že proste akože máj, vtedy mám aj národky, proste mám rada ten mesiac a podľa mňa majová svadba je krásna, lebo všetko kvítne a neviem čo trošku na to mali v príju aj naše štátnice, respektíve o, odovzdovanie diplomky, pretože vlastne som sa zaznúbila keď som bola v štvrtom ročniku uh, na vysokej a zobrali sme sa, keď som dokončovala 5. A nebola som si úplne istá, že či pôjdem na prvý termín alebo na druhý termín odovzdanie diplomky. A radšej sme si to dali tak, že, že medzi štátnicami a obhajobami a odovzdaním diplomky pre istotu.
0: Dobre, keď si hovorila teda, že potom nakoniec tým prišiel Olo, že teda, že už akože idete plánovať tú svadbu, tak uh, ako ste začali s tým plánovaním, čo sa týkalo možno miesta, uh-huh. uh, ša- šiat, to si to ešte teda aj pamätám, uh-huh. že sme to vždycky riešili vonko na cigaretke, uh-huh. že, že teda šaty, tak môžeš to takto nejako objasniť, že, že ako ste to brali a ako ste, ako ste vyberali, postupovali, lebo mali ste aj veľmi peknú tortu na svadbe, uh-huh. takže môžeš nám k tomuto viacej povedať k tomu plánovaniu.
1: Uh-huh. viete čo, ja som to brala celkom tak športovo, že nejdem to nejak teraz hrotiť, že idem proste rýchlo si niečo vybrať a ja neviem čo, vedela som, že chcem viete čo, ja som nikdy nemala predstavu o svojej ideálnej svadbe vysnívanej, vôbec, nikdy ani aké budem mať šaty, ani kde to chcem mať, ani kto nás bude oddávať a proste vôbec nič také čo možno je trošku divné, lebo väčšina žien v podstate má nejakú predstavu. Jediné, čo som vedela, že chcem, aby to bolo také asi trošku viac komornejšie, pretože Oliver má uh, dvoch bratov a jeden z nich sa teda vydal, uh, oženil skôr a on teda mal veľkú svadbu, pretože Oliver má obrovskú rodinu a ja som si teda povedala, že ja by som to chcela mať také komornejšie, ale samozrejme prvá vec, s ktorou musíte začať, je teda miesto tej svadby, pretože to sa bukuje strašne rýchlo, ale tým, že vlastne už sme vtedy bývali v Leviciach, najmä Slovenska, o toto bolo možno z jednej strany je ľahšie, ale z druhej strany aj ťažšie kvôli tomu, že dobre je to, je to možno taký paradox, je tam veľa pekných miest, ale není o nich až taký záujem. Tak to by som to povedala. Respektíve, nie každý vie, že tie miesta existujú. A svoju svadbu sme teda mali v šahách, čo som si povedala, že v živote nikdy by som to tam nechcela mať, pretože je to zaprdia na dediná braste. No dobre, nie je to dedina, to miesto. Osprevdluňujem sa, ak sa, nás, ak sa na nás pozeráte zo šiach, ale no, určite tam už nebývate. Potom mňa v Bratislave, ale pochádzate. No takže vôbec mi to nenapadlo, že tam by som to chcela mať, ale našli sme tam, že nádherné miesto s nádherným výhľadom, bola to pekná drevenica s osvietielkami, proste úplne, že strašne veľa veci by nám vybavili a tak ďalej. Bolo to prvé miesto, ktoré sme si išlo, išli pozrieť a posledné. Čo sa týka mojich šiat, tiež som to zobrala veľmi športovo. Vlastne celú svatbu som zabrala tak športovo, nechcela som sa do toho nejak hrnúť. Svoje šaty som si objednala z jedného obchodu a stali 50 eur. Boli to krásne, letné, dlhé, biele šaty s otvoreným chrptom a s otvorenými ramenami. Vlastne to, čo som aj chcela, vlastne aby to bolo také jednoduché. Jediné, čo som spravila, trošku som si ich dala upraviť u krajčírky dlžku som ich trošku skratila a možno, možno niekde na pase som to trošku upravila, ale inak. Musím povedať, že teraz možno mi trošku chýba ten pocit, že by som chodila po salónoch s kamoškami, pila by som prosečko a proste kamošky by sa na mňa pozerali a spolu so mnou vyberali tie šaty. Že to taká nejaká rozprávková princezničková proste nálada, alebo ako by som to povedala. Možno mi to trošku chýba, ale nelutujem vôbec tie svoje šaty, pretože boli fakt nádherné a každému sa to teda nakoniec aj páčilo, ale hlavne, že sa to páčilo mne. A takže všetky príprave sme riešili tak postupne. Proste vedeli sme, že základom je teda dobre miesto, dobrá spoločnosť, dobré jedlo a dobrá hudba a to sme si teda zabezpečili. Mali sme fakt super DJ-a a mali sme vynikajúceho staršieho teda mládejšieho toto môžem povedať, spravím mini reklamu možno. Volá sa Jozef Hank, takže odporúčam, on je z Bratislavy, výborný, výborný mladejší, ktorý vám naozaj spravili tú zabavu a postaral sa o to, aby ste všetko mali v poriadku. Naozaj som sa nemusela starať o nič.
2: A bolo nejakým spôsobom náročné zosúľadiť to plánovanie tej sladby s vysokou školou?
1: Celý čas vlastne som mala pocit, napriek tomu, že idem mať svadbu, že tá svadba nie je priorita. Pretože, ako som teda už spomínala, predtým mali sme kopyť obidvaja kopec iných povinností. Čo znamená v našom prípade diplomka a možno nejaká príprava na štátnice, taká predbežná a tak ďalej. Oliver mal svoje povinnosti a ja si myslím, že je to náročné sklbiť, pokiaľ sa do toho vrhneš proste s celou hlavou ale nie je to naročné skobiť. pokiaľ proste celú tú, celé to podujateľ, ako by som to nazvala, budeš brať Takže proste z rozvahou a v pokoji a nebudeš riešiť proste hovadiny typu, aké farby by som chcela mať pozvánky alebo aký fond by mal byť na poznámkach, alebo aké veľkosti by som chcela mať brečtan proste na, na stole alebo ja neviem, proste takéto veci ty, ty si to naozaj na tej svadbe nevšimneš proste, ty úplne ti bude jedno, či je jeden listoček na tom brečtane väčší alebo menší, alebo ako hori tá sviečka ktorú si si kúpila, takže ja si myslím že príprava svadby sa dá sklbiť aj s prácou, v môjom prípade aj s odozdovaním diplomky a proste so všetkými ostatnými povinnosťami. pokiaľ to nebudete až príliš riešiť, pretože potom po tej svadbe si uvedomíte, že to bolo fakt posledná vec, ktorú by ste mali riešiť. A tá prvá vec, ktorú by ste mali riešiť je to, aby ste si zabezpečili niečo, aby ste na tej svadbe nezaspali, pretože noc predtým garantujem, že spať nebudete, to je proste jasná vec. Že tam bude proste taký stres, že, že dovidenia. A stres bude aj v deň svadby, toto proste k tomu patrí. Ja som si myslela, že som pokojná, ale potom som zistila, že proste našla som sa, že sa takto klepem. Lebo aj ten alkohol do mňa veľmi nešiel vtedy, ale musela som si zabezpečiť teda nejaký prírodný vlastne, naozaj prírodný doplnok, ktorý mi nejak pomohol sa držať proste v tej nálade, aby som sa vedela tým ľuďom venovať
0: boli nejaké, nejaké prúsery, alebo nejaké problémy ktoré ste museli riešiť v rámci tej mm-hmm. prípravy tej svadby
1: uh, úplný fuck up nespomínam si na žiadny ale napríklad keď sme vyberali presne toho staršieho, mladšieho, najskôr sme si vybrali jedného, vôbec mi nesadol. mne vôbec, ja som mala pocit že rozpráva iba o sebe že proste vôbec ho tankuje žiadna svadba alebo žiadni ľudia, ktorí sa tej svadby zúčastnia, čiže ja môj že, nich. Oliver mu povedal áno a že teda ho berieme a tak ďalej ale ja som sa vôbec nevedela s žniť, s tým jeho prejavom a tak ďalej, takže nakoniec vlastne som sa odhodlala mu povedať nie, je to ťažké povedať nie potom, ako si niekoho vyberieš, že áno, dobre, môžete viesť moju svadbu, ale musíte si uvedomovať, že je to váš deň a proste pokiaľ niečo nebude podľa vašich, pre, respektíve pokiaľ s niečím nebudete spokojní, tak proste strašne to ovplyvní priebeh vašej svadby a vlastne aj vašu náladu počas tej svadby. Ale čo sa týka nejakých iných, up, no Fakapom som bola ja v deň svadby, lebo to proste akože úplne to som no, ja som, ja som vyzerala ako stroskotanec proste akože, a fuck up bol môj účest tak to teda, že bol fuck up kvôli tomu, že som si vybrala salón v, Br- v Leviciach prišla som do jedného no-name salonu kde som ukázala, že moja predstava, že čo by som chcela a povedali mi teda, že ale vám sa to vôbec nebude hodiť, že si musíte vybrať niečo iné. A ja, že tak akože dobre, tak mi niečo proste navrníte, alebo čo... a, aj keď nemám to rada proste, tak keď mám nejakú predstavu, neodhovárete ma od toho, proste správte mi to a keď budem vidieť, že sa mi to nehodí, tak ok, potom mi môžete dávať nejaké návrhy. Ale tak hneď ma prehovorili na nejaký iný účast, ktorý sa mi že absolútne nehodil a nebačil tak som stále odišla a išla som k babám ukrajinkam do jedného salonu, u- ukázala som im teda čo chcem a prišla som na skúšku u času a oni mi povedali, že ale to nemusíme ani skúšať vlastne my to zvládneme, jasne však to tam nie, nie nič, ja som chcela iba jednoduchý proste u mám možno podobný teraz zôverila som sa, verila som im, že OK, je to v poriadku a vlastne v deň svadby keď som tam prišla, tak my spravili, spravili úplne niečo iné, čo som chcela bola som smutná z toho účesu, naozaj sa mi to nepačilo, nebolo to proste tak, ako, okej, okay, nečakala som, že to bude úplne ako na obrázku, ale aspoň proste, aspoň približne, ale vôbec, vôbec to tak nevyzeralo. A ešte mi aj zadrbali tý kokos dvakrát vyššiu cenu, proste a ešte s takým štýlom, že no keď si naša, tak ti spravíme zlavu. a jaže a toto je zľava akože, lebo akože na stránke mali že svadobný účest, že 45 eur nie že od 45 eur, mm-hmm. ale 45 eur tak proste som si povedala, že ok a nakoniec som plotila 85 s tým, že som ich vieš, že proste akože sme podobné národno no proste naša to, to tak chodí takže som sa vrátila vlastne z toho salónu na dom, kde boli moje kamošky a úplne sme to celé museli prerobiť, týko ako sme vyťahovali proste tie um, jak sa to sponky. sponky hej a proste prerabali sme to celé. A čo sa ešte týka fuck to som vám tiež, to všem aspoň teda Rebeke určite moja jedna kamarátka. Pravila to, že som sa nakoniec na tú svadbu až tak netešila kvôli tomu, že je to moja, bola to moja dlhoročná kamarátka Poznali sme sa, keď ona mala 10, ja som mala 11, naozaj sme boli dobre kamky. A keď prišla vlastne za mnou, tak urobila obrovský škandál z toho, že ona nie je svedkyňa. Pretože za svetkyňu som zvolila inú kamošku, s ktorou sa poznám rovnako dlho ako s ňou, ale proste jednoducho sme si bližšie a chcela som tam mať uh, za svetkyniu človeka, ktorá je pokojná, stabilná povaha, aby som vedela, že proste má udržen na nejakej tej hladine nepokojnej. Takže vlastne... Deň pred svadovou som dostala, že obrovského zdrba kvôli tomu, že ona nie je svetkynia a začali sme rozoberať náš vzťah a dostala som proste naložené a neviem čo a že ona tu vôbec proste nepatrí a tak ďalej. Takže tak mi to zdvihlo tlak, tak mi to zdvihlo tie nervy, že proste vôbec som sa nedokázala tešiť na svadbu, ale myslela som iba na to, o čom sme sa rozprávali a vlastne aj ten deň bol taký, že keď som videla jej zdutú tvár, tak to bolo... Také, že, že do som na to myslela takže vôbec mi to nepridalo na nejakom tom pokoji takže aj to je strašne dôležité si premyslieť, že akými ľuďmi sa obklopujete nie že v deň svadby ale aj pred svadbou pretože vlastne to všetko formuje váš stav vlastne v deň tej svadby keď si myslíte, že nebudete nervózni tak to je proste blbosť lebo nervózni určite budete lebo to je obrovitánsky krok vo vašom živote. A ja som si uvedomila, že sa idem vydávať, keď po mňa prišlo auto, ktoré ma malo doniesť vlastne uh, už k môjmu manželovi. Až vtedy som si uvedomila,
0: čo som to sakra urobila. Keď teda spomínaš to auto, tak uh, vieš nám povedať v krátkosti, že ako prebiehala teda tá svadba?
1: Určite áno a tá svodba vlastne prebiehala, takže ja som sa nechcela vidieť s manželom vlastne v ten deň a deň predtým vlastne my sme akože ani spolu neboli v jednom byti, čiže ja som spala niekde inde, on spal niekde inde. Chcela som to kvôli tomu, že tak viete, stále ste proste spolu a neviem čo a ja som chcela straviť čas niek- so svojimi kamarátmi a hlavne som chcela zachovať to nejaké že nadšenie, možno prekvapenie čokoľvek proste, aby to, bolo proste, aby to nebolo také, že basic ako stále. Takže tá svadba prebiehala tak, že ma teda zobrali na krásnom, nádhernom aute vďaka vlastne kamošovi, ktorá, ktorý to auto zohnal, ktorý ma doviezol vlastne tam. A keď som vystupovala z toho auta, tak vtedy sa vlastne spustili slzy, pretože som si uvedomila, že všetky ľudia, ktorí tam sú, sú tam kvôli mne a kvôli môjmu manžlovi, kvôli, tomu, kvôli nám. Ale aj kvôli mne. A keď som sa na nich pozrela na tie usmievajúce tváričky, ktoré mi tleskajú, proste, ktoré sú strašne nadšené z toho, čo sa ide diať, že som tam, a že som pekná a, proste, a tak. Ja, že reu proste. A bol to jeden z najkrajších momentov celej svadby, keď som sa uvedomila, že tí ľudia sú tam pre mňa. A potom sme mali obrad vonku, čiže nemali sme tu vnútri v sale, ale lebo bolo krásne počasie, tak sme mali obrad vonku. A môj manžel zabudol doniesť obručky. <laughs> takže keď si od nás vypytali obručky, teda on, že, že nemám žiadne proste obručky, tak museli ísť hore, teda svedok musel ísť hore po obručky a proste neviem čo, takže to bolo tiež také vtipné a potom klasika, rozbijanie tanierov, zametanie, gratulácie, chcela, chcela som mať niektoré z týchto slovenských tradícií, pretože mne sa to páči, mne to príde také srandovné a nechcela som úplne, že celé to vynichať, pretože proste, neviem, neviem, jednoducho sa mi tie tradície páči a preto sa teda môj manžel je Slovák nechcela som možno ukratiť jeho a jeho rodinu, takéto veci. A potom sme sa samozrejme zabávali, mali, mali sme veľmi zaujímavý prvý tanec. Tanec? Tanec? Tanec. <laughs> a pretože nebol to typický tanec, že taký sladiačik. Bol to skôr taký hriešný tanec, ktorý fakt, že bol že mega sexy, mega taký, že plný nejakej vášne a tak ďalej a naozaj sa to každému páčilo, aj nám sa to páčilo, veľmi sme si to užili. Potom sme tam mali, že klasické nejaké, že hry, ako topánková hra, potom sme mali tortu, tortu sme mali v tvare vláku, to bol taký vláčik, vlastne slovenské slovenské železnice a z ktorých vlastne z vlákov vykukovali také dve postavičky že žení a nevesta, to, to, bolo, to bolo krásne, veľmi to bolo pekné ale z tej torty som nemala vôbec, absolútne neviem ako chutila ani nič akože dala som si, že jednu lyžičku, keď sme to krajali ale presne Olo to odkrojil takže že odkrojil z toho marcipanu a ten bol tak prišerný a ja nenavidím marcipan proste, že som si povedala, že... OK, dobre, tak to si už nedám. Ale že vraj potom tá ponka bola dobrá, ale k tej som sa nedostala. A akože samozrejme veľa alkoholu, proste všetko všetko super, všetko išlo ako má, fotenie sme si proste odskočili na hodinku sa pofotiť, vôbec to nikomu nevadilo, lebo tam bola fakt dobrá zábava,
0: všetci sa zabávali navzájom a rozprávali sa, takže ani si nikto nevšimol, že sme boli preč. Najväčšie problémy s tým fotením bývajú, že keď to je predjedlom, že keď sa, akože tí hostia hladní, mm-hmm. takže vste tieto problémy to mali pred čipo.
1: My sme to mali po, určite po, po no už tak. keď proste sa všetko zjedlo. Niečo sa, pardon, aj pohralo, akože boli nejaké hry až potom, keď už sa dali do nejakej tej nálady, uh-huh. tak potom sme si odskočili sa pofotiť do nejakého pola a potom vlastne sa pri nás pristojilo auto, že to bolo je postrejkané, proste tam nemôžeme chodiť, akože tiež to bolo také zaujímavé. <laughs> a potom sme mali čepčenie, bolo to krásne, inak čepčenie sme ro- my robili moje spoložačky zo strednej školy z Bystrice, takže to bolo veľmi pekné, že mi to robili ľudia, ktorých poznám. Nechcela som vynechať čepčenie, veľmi veľmi sa mi páči tento zvyk slovenský. Povedala by som, že ten priebeh tej svadby bol taký klasický, že nebolo tam nič výnimočné, možno nejaké bieloruské zvyky alebo tak.
2: Ktoré z tých bieloruských zvykov, ktoré si ich načrtla?
1: Tak napríklad vie, že sa vynáša nejaký že chleba so solou, proste musíš z toho ochutnať. Máme tiež nieko, niečo ako čepčenie, len je to trošku iné. Nie, úplne neviem vysvetliť aké to je, ale proste je to čepčenie len trošku inak to je zorganizované a samozrejme u nás na svadbách nesmie chýbať nejaký akordeón proste a vieš, že proste také tie ľudové veci aj keď teraz je to no teraz je to strašne otázne niekto si spraví svadbu, že proste zoberie sa na úrade, ide sa dať mekač a pofotí sa proste. Takže je to teraz také veľmi špecifické a každý si to robí, ako chce. Ale teda mali sme teda iba nejaké že, slovenské zvyky, že tradície, ktoré zvyknú byť na svadbe, ale nič takého bieloruského. Už keď si spomenula teda tie bieloruské zvyky, mala si aj niekoho z rodiny na svadbe, alebo to bolo nejako na diaľku vysielané, alebo ako mm-hmm. ste to mali vyriešené? A nemala som vlastne žiadnu rodinu na svadbe z Bieloruska, prišli iba kamošky a kamaráti. Aj keď som sa snažila presvedčiť svoju rodinu, vlastne teda svojich rodičov a svoju sestru s manželom, že by som ich tam teda rada videla, pretože je to vlastne veľký deň, veľká vec. Neprišli, takto by som to povedala, ja mám takých rodičov, ktorí uh, vlastne v živote neodišli zahranice svojej krajiny, možno iba keď boli mladí, tak niečo pocestovali, ale moja mama napríklad nikdy nebola v zahraničí. Takže um, najskôr, keď som ich presvedčala, proste strašne aktívne som to robila a stretla som sa s nejakým nepochopením. Prestala som to robiť kvôli tomu, že som si uvedomila, že ja vlastne nemôžem tlačiť niekoho do niečo, čo nechce a uvedomila som si to, že je to ťažké um, pre 60-ročných ľudí vlastne vyjsť zo svojej komfortnej zóny, urobiť víza aj keď z víza by som im pomohla to nie je problém, ale je to veľmi komplikované teraz si spraviť víza do zahraničia v Bielorusku, hlavne pokiaľ už si v takom veku a nikdy predtým si víza nemal, takže urobiť si víza bože, jednoducho prísť nasadnúť na ten autobus alebo ísť na letisko, na ktorom v živote nikdy neboli a nikdy necestovali lietadlom Takže ja som si uvedomila, že dobre, jedna vec je tá, čo chcem ja, ale druhá vec je ich komfort, na ktorý predsa tiež musím teda brať ohľad. Takže prestala som na nich tlačiť. Ja viem, že by tam veľmi chceli byť, ale proste majú svoje hranice, majú proste svoju komfortnú zónu, ktorú nechceli opúšťať jednoducho a vždy si mysleli vlastne, že keď mi viac príspejú finančne, tak vlastne tým vyplatia to, že tam nebudú. Napríklad, že pošleme ti navýše nejaké peniaze, a ktoré by si minula na víza pre nás alebo na listky, tak radšej proste si niečo kúpite, nejaký svadobný darček a tak ďalej. Takže vlastne z rodiny som nemala nikoho na svadbe, ale prišli moje kamošky z Bieloruska zo Strednej a môj kamarát a bolo to, že enough. Naozaj som dostala tú podporu, ktorú som potrebovala a moje rodičia vlastne sú nami na svadbe boli, aj keď boli online, moja jedna dobrá kamoška natáčala celý proste priebeh či už vlastne samotného obradu, keď sme sa brali alebo proste potom nejaké zábery aj zo zabavy takže ona to krásne natočila, ona dobre, že nie na hlavu vyliezla tomu, kto nás oddával lebo proste to chcela ukázať, že z toho najlepšieho proste uhlu z ktorého len mohla, takže ako keby tam s nami boli, no, aj keď vlastne nemohli byť prítomní fyzicky.
2: Mňa by ešte zaujímalo, že ako ste zvadali ten rozpočet tej svadby. Tým, že aj ty si bola ešte na vysokej škole, aj si spomínala, vlastne, že tie šaty si mala nejaké, mm-hmm. za nejakých 50 eur, takže mm-hmm. či si do toho išli takto viacej low costovo, alebo čo si to financovali, alebo tak?
1: Mm-hmm. No to teda, že sme to zobrali low costovo, pretože manžel, môj manžel teda si veľmi stráži svoje financie a keď mi to možno na začiatku sťahu vadilo, teraz vlastne... Si myslím, že to je jeho jedna z najlepších vlastností, pretože ja teda svoje financie Neviem spravovať, to je chyba, museli by ste byť finančne gramotné, ženy. Takže... Mm, áno, poňali sme to veľmi low costovo, teda môj manžel mi povedal, že ja by som sa chcel zmestiť do 4 000, ja som hneď povedal, že to je blbosť. Akože nie je to... Bu- takto, nie je to blbosť, viete, sa zmestiť do 4 tisíc, to je bez debaty, pokiaľ si nezaplatíte napríklad kameramana, ktorý stojí 900 eur, alebo v Bratislave je viac, ale tá svadba sa dá spraviť low costovo. A my sme to teda tak poňali a čo sa týka financí, uh, nejaké drobné veci sme kupovali teda zo svojho rozpočtu, ale poviem na rovinu, že na svadbu nám prispeli naši rodičia. To znamená, že moji rodičia dali nejakú čiastku, manželovi rodičia dali nejakú čiastku, aj keď ja som sa na začiatku veľmi hanbila za to, že nám na to prispeli rodičia. A teda môj manžel ma opokojoval s tým, že vlastne Maja zober si, že je to vlastne ako keby ich posledná investícia do teba. Vlastne oni s tým... Počítajú. Podľa mňa každý rodič počíta s tým, že jeho dieťa sa raz vydá a ožení a proste chce mu prispieť tými fin- financiami a ja by som svojmu dieťaťu napríklad veľmi rada prispela, ak by som mala z čoho. Takže určite by som to nebrala tak, že je to nejaká hanba, že ti rodičia zaplatia svadbu, to vôbec. Pokiaľ to budete vnímať tak, že naozaj že je to tá posledná investícia, ktorú do teba dávajú, tak ľahšie sa potom narába s tými peniazmi, že necítite takúže hanbu za to, že proste... To nie je vaša svadba, nezarobila som si na to. Ale napríklad zase máme aj kamošku, ktorá že si drela na tú svadbu, ktorá odkladala, zarábala 800 eur a 600 eur, si, 600 eur si odkladala. Vôli tomu, že vlastne rodičia, teda jej rodičia si nemohli dovoliť prispieť na tú svadbu. A teda naša svadba naozaj nebola drahá. My sme sa zmestili, my sme mali 40 ľudí, čo je taká vlastne taká komornejšia si myslím na slovenské pomery svadba, či nie, no, ako nemám. kde
0: na východe je to komornejšie a na, na západe to je, to je taká, taká veľká.
1: Mm-hmm. No, ok. Takže my sme mali teda vlastne tých 40 ľudí a vyšlo na 100, fú, okolo 6,5 tisíc. čo si myslím, že je v pohode budžet. Naozaj nechceli sme to prestreliť. Ja si myslím, že Akože môj manžel to ťažko znašal, že je to 6,5 tisíc, naozaj to bolo na ňu vidno a veľmi bol proti kameromanovi, pretože bol naozaj neskutočne drahý, ale stal za to fakt, akože to video je nádherné a je to úžasná pamiatka. Takže tá svadba sa dá spraviť viac menej okolko, pokiaľ akože 6,5 tisíc, ja si nemyslím, že to je nejaký že mega veľký budget na svadbu, hlavne keď vidím proste aj vo svojom okolí a tak ďalej, že ľudia minajú, že desiatky tisíc na tú svadbu. Takže všetko sa dá a dá sa, dá sa tá svadba spraviť je za 4 tisíc, preboha je za tisícku, pokiaľ to budú iba šaty, večera niekde a tak ďalej. Takže tak.
2: Ty už si viackrát spomínala toho kameramana.
1: Uh-huh.
2: Akým spôsobom si, si hľadali práve týchto napríklad ľudí, že kameramana, fotografa alebo nejakých dodávateľov na tú svadbu, dajme tomu, kvetov alebo uh-huh. práve tú tortu? Hľadali ste to nejako na internete alebo to bolo poznámosti, prípadne sa z nejaké odporúčania. Uh-huh. Čo by si vedel porečiť mladým ľuďom, ktorí idú práve teraz organizovať svadbu? Uh-huh že kde nájsť takých tých schopných ľudí.
0: Mm-hmm.
1: No tak ja si myslím že 100 ľudí z toho chutia. Určite akože ten svadobný priemysel je teraz že strašne preplnený. Ty si nájdeš kameramana že ja neviem pokiaľ chceš mať jednoduché video budeš ho mať. Pokiaľ chceš to mať že nejaký super zložitý zostrý budeš to mať. Lebo ten svadobný priemysel je teraz natoľko preplnený že že až proste je to, je to proste wow. A ja som na to až asi išla takže klasickým spôsobom, že Google, že kameramán levice, alebo tak fotograf levice a tak ďalej. Fotil nás napríklad Oliverov Kamoš, poznám hosti, nikdy nefotil svadby. A teda to bolo také, že no. no. <laughs> bolo je to jeho prvá svadba, nemôžeme mu nič vytknúť.
2: Ale videá ste mali pekné.
1: Videá sme mali pekné, áno, lebo sme si vlastne... A toho kameramana som si našla proste na Google, na Facebooku, neviem, už proste som hľadala, pozerala som videa, čítala som nejaké recenzie a mal ich teda dosť veľa pekných recenzií a to video naozaj stalo za to, takže som si povedala, že keď už nie, ufot, nie fotky, tak aspoň video <laughs> tým nechcem nič naznačiť samozrejme, ale takto video bolo naozaj veľmi pekné a klasika, klasika, klasický postup proste Google, Facebook, recenzie odporúčanie, úkažky, určite úkažky pre Boha živého v živote by som si nezabokovala človeka, pokiaľ by som nevidela jeho práce, tak to vôbec. A dokonca možno aj ten mladejší, starejší, niektorí si nezvyknú dávať ukažky svadby, respektíve nejaké re- no, recenzie, ok, ale ukážky, že ako vedie tú svadba, fotky s hostiami, fotky s mladou manželmi, ale to je strašne dôležité proste, lebo presne podľa fotiek vidíš, že ako asi bude vyzerať aj tvoja svadba. Takže klasika Google, proste kvety. Keď sme mali svadbu v som vedela, že nechcem si objednávať kvety niekde z Levíc alebo z nejakého iného mesta, takže som si tam našla kvetinárstvo, proste povedala som, ako mám predstavu a tak ďalej. Čo sa týka torty, o to sa teda postarala moja manžela Krstná mama, za čo sme je strašne vďační, lebo vlastne to riešila všetko ona, som iba povedala, že akých som koláče. Takže, takže tak, ale aj keď vlastne nemáte okolo seba ľudí, ktorí by možno takto vedeli proste pomôcť a, a zobrať nejakú čas zodpovednosti na seba vlastne za nejaké veci, tak vždy vlastne sa dá dohľadať nejaký proste dobrý odborník v, v svojom odbore, dobre to znie tak čudne, ktorý teda vám vie poskytnúť nejakú službu, ktorú práve potrebujete.
0: Mali ste aj nejakú svadovnú
1: cestu? Ak sa to dá nazvať svadobnou cestou, uh, naša svadobná cesta bola, že sme išli vlastne do Bieloruska pozrieť mojich rodičov po svadbe a išli sme na festival do Česka, na hudobný festival a teda naša... Na aký? S- uh, strava. Odporúčam, bože, bol to nádherné, uh-huh. fakt bolo to super, bol to môj prvý festival, bola to naša svadobná cesta. Svadobná cesta na, fest- na festival je cool nápad, fakt je to super, a teda neviem, aký ste vy fajnoví, tí, čo <laughs> pozeráte vlastne na... Uh, toto video, ale tak no 100 ľudí, 100 chutí, niekto si chce zabokovať malé diví, alebo ja neviem, thajsko v zime alebo čokoľvek, Rím, Paríž ale my sme to zase poňali tak športovo proste a išli sme teda na ten festival a absolútne to nelutujeme bolo to, bol to nádherný zážitok, boli sme tam jeden pre druhého, zabavili sme sa zatancovali sme si, vypočuli sme si interpretov, ktorých sme, ktorý sme chceli vypočuť boli sme uvoľnení a, a bolo to super, bolo to super zážitok takže aj tá svadobná cesta sa dá poňať že akokoľvek proste že ja neviem pokiaľ chcete ísť, proste máte toho dosť tej svadby a chcete ísť zrelaxovať proste do Tatier, do Velnéska, tak choďte a ja, vôbec to neberte tak, že svadobná cesta musí byť niekde proste v tom Dhajsku na Maledívach v Egypte pre Boha, alebo neviem kde proste všetko musí byť podľa toho ako to chcete vy mm-hmm. Boli ste na všetkých dňoch tak, ale Áno, boli sme tam 4 dní, bolo to super, spali sme v stane, stratili sme sa tisíckrát, ale...
2: To patrí k tomu. To ano.
1: patrí k tomu, ale akože bol to hrozný, za... ale môj manžel proste, on, chápete, on nevie na spameť moje číslo, on keď ma stratil, tak musel zavolať svojmu bratovi, opýtať sa, že aké má moje číslo a potom zavolať mne, tak... To sa nemalo,
0: na Lebo ja som
1: mal jeho telefón. On mal celú tašku so svojimi vecami u mňa, že idem na vecko a že dobre, tak choď. Vieš, a strátil sa, tak potom, keď našiel človeka od ktorého si mohol zavolať, tak najskôr zavolal svojom bratovi, aby sa opýtal, že aké ma moje číslo. Hovorím, no tak ty si číslo proste, že nevieš si zapamätať moje telefónne číslo. Mali ste tam aj nejakých obľúbených interpretov alebo? A vieš čo... Áno, teda takto, uh, bol tam One, boli tam One Republic, ktorých som predtým možno až tak nemala vo Blube, ale od vtedy celý môj Spotify je im proste zanesený, alebo ako by som to pa, milujem. Bol to, že super koncert, super, super energie, potom tam bol Mecklemore, alebo mm-hmm. ako sa volá, to okay. bolo tiež mega. A chceli sme ísť aj na Ellie Goldwing, Golding. Golding, ale tá zrušila teda koncert, takže to tam nebolo, ale napríklad výborná bola Eva farna. To bolo, že mega. Ja som absolútne nevedela, že tá, tá žena mi dala toľko energie. Bolo to super, bol tam... No proste, boli tam ešte nejakí známi interpreti a boli sme na všetkých dňoch. Ale čo je super na tomto festivale a to asi ja odporúčam, je ten program Mimo tých koncertov. Tam je strašne veľa zaujímavých prednášok. O čomkoľvek, naozaj, že športové, psychologické, proste... Naozaj, že sa človek aj... Vzdeláva vlastne počas toho, ako oddychuje a to je na tom super. Boli tam rôzne stand bolo tam kopec jedla, kopec zabaví, nejaké tanečné sekcie, proste super. Mega, mega a naozaj akože zabavili sme sa, že strašne super, takže ako tip na sádobnú cestu odporúčam.
0: Až na záver niečo také, ktoré, čo by si chcela odporučiť, možno nejakým mladým párom, ktoré teda zvážujú že do zväzku mm. manželského, že, že teda, že niečo, čo by s im chcela poradiť alebo odporučiť. Mm,
1: asi iba jedinú vec, že netreba zabúdať, že svadba je o vás dvoch. A ja rozumiem, každý máme svoju rodinu, každý máme nejaký vplyv z tej rodiny istý, akože na seba, alebo aj dokonca aj na svoj vzťah, ale nikdy netreba zabúdať, že je to svadba o vás dvoch a o 20 rokov budete spomínať na to... A ako ste sa na tej svadbe cítili a nie na to, ako vám horela sviečka, ktorú ste si kúpili. Ale teda, respektíve, či horela tak, ako potrebujete, alebo nie. Respektíve, či tie svetielka, ktoré ste si veľmi poctivo vyberali, svietili dobre alebo zle. Toto, toto fakt nie proste. A odporúčam si proste založiť celú tú svadbu možno na nejakých štyroch princípoch, že chcem mať dobrú zabavu, dobrú hudbu, dobré, dobré jedlo, dobrú spoločnosť. A to je ten základ to je základ tej svadby a vôbec sa nesostrediovať a je taká možnosť, pokiaľ nie ste taký, že proste všetko potrebujete mať pod kontrolou že teda založiť si tú svadbu na nejakých proste hlavných princípoch, na ktorých vám že najviac záleží pretože naozaj o 20 rokov si budete spomínať na to, ako ste sa vítam cítili, ale a čo vy ste chceli mať na tej svadbe ale určite nie je to, ako to vidia Rodičia vašho manžela alebo ako to vidia vaši rodičia, takže nezabúdať, že tá svadba je o vás, to je váš deň a spravíte teda všetko preto, aby vy ste si ten deň užili takže tak
0: Majka, ja ti ešte raz ďakujem za to, že si prijala pozvanie do nášho podcastu Aj, ja ďakujem. toto by teda na túto epizódu bolo všetko my ti ďakujeme, že si si pozrel náš diel podcastu Zvýšky zvýšky budeme radi, keď nám hodíš follow či už na Instagram, na Spotify, na Youtube na TikTok. na TikTok. Hodíš nám like alebo nejaký komentár a vidíme sa na budúcem. Ahojte. Ahojte. Ahojte.